0: Estás oyendo Pitches con Chad y Eddie, un podcast para la comunidad LGBT+. Ay,
1: estuvo padre, me gustó como lo contaste. Vaya,
0: este sé que me dices algo bueno. <risa> ya okay, grabando. ¿eh? Bueno, ya estamos grabando. Hola, hola, bienvenidos todos. Este es el tercer episodio de su podcast Pitches. Pitches. Mi nombre es Char y frente a mí tengo a... Eddie. Y el día de hoy tenemos la agenda cargada de notas de interés para todos ustedes. Ha sido una semana triste y controversial en muchos sentidos. ¿Qué te parece si en esta ocasión abrimos con la sección de...
1: ¿LGBTQ? ¿Qué?
0: El término de esta semana es... No, no binario. binario. Antes de definir el término no binario, tenemos que identificar a los géneros binarios. Y cuando se habla de géneros binarios nos referimos al femenino y al masculino, eso que nos enseñan en la escuela desde primaria. Entonces, el término no binario aplica para todas aquellas personas cuya identidad de género no encaja en ninguno de estos dos géneros binarios, pudiéndose reconocer dentro de la extensa variedad de géneros con el que satisfaga su personalidad.
1: Sí, Charly, de hecho esto viene a colación porque el pasado 14 de julio fue elegido por el, el activismo no binario como el Día de Internacional del Reconocimiento de las Personas No Binarias. Y un dato curioso es que se eligió este día porque es un punto medio entre el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, y el Día del Hombre, el 19 de noviembre.
0: Informa bitches. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que tenemos preparado para ustedes. ¿Y qué te parece si arrancamos platicando de esta serie norteamericana que nos tiene vueltos a todos? No solamente en la comunidad, sino también a muchas otras personas. Y se trata de nada más y nada menos que The RuPaul's Drag Race. Y la temporada 5 de All Stars está a punto de terminar una temporada cargada de drama. Ya sabemos que a los productores les encanta estar armando su, su show y tenernos a todos al pie de la butaca, bueno en este caso de nuestras camas o donde estemos viéndolo, y esta temporada ha recibido críticas en el sentido de que pues a lo mejor no está al mismo nivel en cuestión de talento que otras temporadas, y bueno para mí la clara ganadora o la que se ve que se está perfilando ya para ganar es Shea para muchos es la ganadora sin corona de la temporada número 9, hasta que se vio esto. Sí, este este final del lip sync que nos dejó a todos con la boca
1: completamente abierta y casi la, la quijada en el piso, porque esta Sasha Velour, al momento de que se saca la peluca y empiezan a salir los pétalos, no, 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 no no
0: creo que es de los momentos más icónicos de toda la serie. Claro, y junto con la esa reina que trató de superar a Sasha utilizando mariposas y que fue un desastre, pero bueno, es, otra, es harina de otro costal eso. Ahorita no estamos hablando del epic fail de Asia O'Hara, que yo creo que también es igual de célebre, nada más que a la
1: inversa. Sí, nunca olvidaré esas pobres mariposas en el piso mientras Cameron Michaels
0: estaba haciendo death drops. El marco perfecto. Si es que queríamos algo natural, ahí estaba. ¿Tú qué opinas? ¿Tú, ¿Tú a quién ves de ganadora? ¿Tú qué ves? ¿Será que este conflicto entre India Fera y Alexis Mateo fue real o lo crearon? ¿Tú ¿tú realmente crees que Alexis hizo el complot contra Shea o qué, qué, qué rollo con esta temporada? Porque ahí fue cuando realmente me piqué con la temporada porque venía viendo como que a lo mejor pues el talento no estaba al mismo nivel que otras temporadas, no solo de All Stars, veníamos de una maravillosa temporada número 12 de la serie regular y pues ahora acá entramos en, en nuestros altibajos a los que ya no estábamos tan acostumbrados en, en las temporadas.
1: Pues el momento de que se filtró en Reddit la lista de las queens que iban a estar participando en la temporada 5, yo estaba seguro que Shea iba a ganar, porque sí había mucho. Sí hubo mucho escándalo cuando no ganó a, a, a manos de Sasha Velour, pero. Si sí le han estado dando un poquito, como quiera, de competencia. En especial, por ejemplo, Jujubee. Siento que si
0: acaso no gana Shea, va a ganar Jujubee para mí. Aparte, Jujubee, la verdad, siento que tiene más carisma. A lo mejor Shea es más como... Está más pulida, está más actual. Es mucho muy explosiva. Pero Jujubee tiene un carisma que... que yo creo que ha, ha perfeccionado con el tiempo. Que es su tercera oportunidad. Y como que ya ahora sí dices, la tercera es la vencida... La verdad yo dudo que vaya a ganar Jujubi, pero está ahí en la rayita. Así que cualquier error que cometa Shea, yo creo que la que se lleva la corona es Juju. Sí, pues Jujubi ya está. Como tú mencionaste,
1: estuvo en tres temporadas ya. Y sí, yo creía que estaba esperando que ganara en su temporada original, que fue la 2, ya que de hecho yo no estoy muy contento con que haya ganado Tyra en esa temporada, pero esos ya son otros problemas. Pero sí, para mí uh, Jujubi o Shea son los que van a ganar. Pero sí sabías que originalmente, bueno esto es un rumor porque no, nadie lo va a querer confirmar de las queens, pero aparentemente cuando se empezó a hacer el casting de all Stars 5 se, se supo que Shea iba a estar en, en la temporada y muchas queens no quisieron participar porque sabían o estaban casi seguras de que la corona ya iba para Shea.
0: Pues sí, pero si le están sacando la competencia pues entonces ¿para qué se meten? O sea, no saben competir. Si te vas a ganar vas a ganarle a las mejores, no vas a estar ahí como que Ay, pues a esta sí le puedo ganar, a la otra no Pues ni modo, o sea, no confías en tu talento O en tus capacidades, en tu capacidad de evolución Pues mejor sí, ábrete Hazte pa un lado y deja que las que sí O las necesitadas que necesitan algo de exposición Pues también tomen su lugar ahí Oye, y también ahorita hablando de, de Drag Race eh, Se abrió también una temporada eh, La primera temporada de Canada's Drag Race ¿Qué te parece allá la, la temporada del norte? ¿Cómo te ha parecido?
1: Sí está interesante el hecho de que hayan... A, a, para mí, cualquier temporada de Drag Race es buena. bien es, He estado es Yo ya vi la temporada de uh, Thailand's Drag Race, Drag Race UK, pero no sé, siento que la siento que le falta un poco de carisma a Brooklyn Heights. Siento que le falta ser más algo. No digo que RuPaul sea perfecto, definitivamente tiene sus fallas, pero no sé, siento que Brooklyn como como host, no me cuadra todavía, quizá porque pues también es su primer trabajo. Sí, claro,
0: y aparte ya ves lo que dicen, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces <risa> Mamá ya no se cuece en el primer hervor, yo creo que en el segundo, entonces pues sí creo que, que eso tiene mucho que ver, y también el formato está un poquito raro, porque estamos acostumbrados a ver a RuPaul como el, el host a, a lo largo del episodio, y acá tenemos cada semana hay un host diferente, que es el que presenta las queens, está un poquito diferente pero sí, como tú decías, qué bueno que exista más exposición, en este caso de, de los travestis o de, de, de las drag queens en cualquier lugar del mundo y por ese lado estamos muy contentos y ojalá que les vaya muy bien y que mejore también el formato, porque también es cierto que nosotros venimos, venimos ya acostumbrados a un ritmo de trabajo que traen en, en RuPaul's Drag Race que es diferente a acá, que es una producción que sí, seguramente tienen todos los parámetros que ya están preestablecidos pero que, pues como quiera, la química entre los conductores es diferente, las queens pues están enfrentando apenas a, a, por primera vez al escenario y están como que contrastando lo que veían en televisión con lo que están viviendo, que es algo diferente. Entonces también creo que por ahí va la cosa y ojalá que mejore muy pronto el nivel, tanto de, eh, a nivel retos como de conducción. ¿Y tú ya tienes alguna favorita para uh, Canada's Drag Race? Me gusta Lemon. Creo que es la... Fíjate que casi se nos va en, la, en el primer episodio. Pero desde el primer episodio me encantó, no sé. Creo que eso mismo le ayudó a ganarse a, a la
1: gente, ¿no? Verla vulnerable en el primer episodio para que luego salga triunfante en el segundo, creo
0: que eso ayudó mucho. Sí, porque te da una idea de las capacidades reales que tiene, que no es siempre va a estar en el bottom, que, que tiene potencial para llevárselo todo y pues ojalá que así sea. Bueno, ya ella es mi favorita. Por ahí hay una que otra también que, que me llama la atención. Todavía no me aprendo los nombres, así que no te puedo decir quién más, pero ella es mi frontrunner. Sí, yo estoy entre Jimbo
1: y Lemon también, que es de mis favoritas. Yo uh, por YouTube es que conozco a Kain, que fue la spoiler alert que fue la que salió en este segundo episodio que, que salió la semana pasada una personalidad muy distinta a la que presenta en, en sus tutoriales en YouTube a lo que fue de competencia pero supongo que eso la, la competencia y la televisión saca lo mejor y lo peor de cada uno definitivamente Oye Char, ¿y a ti cómo te está tratando la cuarentena? ¿Ya, ¿Ya viste algo
0: nuevo en Netflix? Pues fíjate que la verdad es que sigo prendido de Betty Rafael, ya que estoy a punto de terminar mi tercera <risa> vuelta, pero por ahí me he enterado que han estado saliendo documentales importantes o padres. Por ahí cada rato me sale la recomendación de ver el de Zach Efron, que lo tengo pendiente ahí en mi lista. Y Ay, sí, Sí. Sí. Ah, bueno, y también me está saliendo la recomendación de Dark, que mucha gente está hablando de esa serie, por ahí la estaré viendo. Pero, ¿por qué la pregunta?
1: Pues fíjate que el pasado 8 de julio se estrenó en Netflix el documental de Mucho, Mucho Amor, que nos da un vistazo a la vida de la leyenda que fue Walter Mercado. Y fíjate que tuve la oportunidad de verla junto con mi familia y sí nos pareció muy interesante. Y fíjate que uno de los testimoniales fue del actor Eugenio Derbez y fue en este mismo documental que aseguró que él había decidido crear el personaje de Julio Esteban para su programa de XH Derbez como un homenaje a Walter.
0: Eso me suena demasiado conveniente como que acomodándose ahí para ver para verse bonito en el documental pero pues pues tanto como homenaje bueno yo tengo mi opinión acerca del personaje que me voy a guardar para ahorita que tú nos expongas al tuyo para ver si te coincidimos y si no para agarrarnos de la greña pero tanto como homenaje yo no me hubiera atrevido a decir.
1: Sí, no, y esto lo volvió a confirmar en Twitter cuando salió el documental lo que ocasionó que decenas de usuarios lo condenaran en los comentarios ya que muchos veían a Julio este como lo que es en realidad una burla. En las mismas respuestas podemos ver historias de primera mano de cómo este personaje de Eugenio de la base de burlas para hacia mucha gente homosexual o no necesariamente de la comunidad.
0: No, bueno, pero siempre en estos casos hay opiniones a favor y en contra y estoy seguro que así como hubo reacciones en contra, por ahí debe haber alguno que otro a favor, ¿no?
1: Claro, de hecho se pusieron a defenderlo tanto a él como a Parro, Chaparro, Adrián Uribe, etcétera, ya sabes.
0: No, pues puras, pura estrella de la Hollywood, de allá pura pura, pura crema innata, puro escritor, premiado, pura... Por lo mejor actor. que México tiene que ofrecer al mundo. Exacto,
1: ya sabes. Y hasta lo intentaron voltear diciendo que cómo era posible que nos quejemos de estos primeros actores, comediantes de renombre, mientras tanto no, no nos quejamos de personas como Ricardo Peralta, mejor con ...conocido como Pepe de Pepe
0: y Teo. Ay, espérame, espérame. Es que, es que estoy escuchando algo raro. Y si se escuchan un maullido, no es que yo sea una gata en celo. No, es que en mi casa por aquí tenemos un gatito que está en recuperación y está asmaullando todo lo que da yo creo que quiere que lo dejemos salir o quitarse el cono que trae puesto el pobre pero pues ya saben que estamos todos encerrados en pandemia ahorita estamos arreglándonos las para poder su seguir subiendo los episodios del podcast entonces pues sorry y sí eh, en cuestión de lo que comentabas pues eh, no hay punto de comparación o sea estamos hablando de un personaje interpretado por una persona heterosexual en tono de comedia en este caso comedia fácil comedia burda usando personajes arquetípicos en este caso como el homosexual que es y que en este caso también inspirado y ahora sabemos que en homenaje a Walter Mercado entonces y no, no podemos hablar de eso eso es un personaje y en el caso de Ricardo Peralta o Pepe es este pues es, es él, o sea, es, es, es su personalidad. Sí, de hecho, el mismo Pepper comentó en sus
1: redes sociales, uh, esto es una cita textual, Hay hermanes, haters, yo no soy un personaje. Así como Walter Mercado, Juan Gay y muchas otras, yo estoy viviendo mi vida. Que crean que soy como Eugenio Derbez u Omar Chaparro imitando un estereotipo, solo habla de la poca comprensión
0: que tienen en estos temas. Es que realmente cuando se trata de hacer críticas destructivas, homofóbicas, yo creo que la gente ni siquiera se pone a pensar en tener argumentos con fundamento, ¿no? O sea, es nada más como llevar la contraria o, o tratar de minimizar a, la, a las personas que se atreven a ser ellas mismas de alguna manera para, pues para poder comprobar que su mentalidad cerrada es la correcta. O sea, creo que es, va por ahí. El, el tema eh, y, y así como hemos visto en este caso eh, todos estos comentarios homofóbicos pues es algo que es el pan de cada día y esto es en cualquier esfera eh. Estamos, acabamos de ver una nota precisamente que salió el día de hoy que pues un chico de Monterrey Nuevo León eh, se fue a protestar en frente de la iglesia en este caso de la arquidiócesis de, de Monterrey Nuevo León porque habían subido un video, habían subido el testimonio de una persona que había logrado recuperarse de su homosexualidad, como si fuera una enfermedad. Y pues el chico este, dentro de su juventud, quizá un poco atrabancado, lo puedo reconocer, fue a, pues fue a manifestarse en las oficinas de la arquidiócesis y pues, pues se lo llevaron preso. Este recibió por ahí algunos mensajes negativos. La verdad es que te das cuenta que en pleno 2020, sigue existiendo esta creencia que incluso más allá del marco legal mexicano, o sea, te vas a la OMS y pues desde cuándo no la, la homosexualidad ya no está constalogada como enfermedad porque no hay base científica que lo reconozca así. Sí, fue de hecho en 1990,
1: el 17 de mayo y que la Organización Mundial de la Salud dejó de categorizar la homosexualidad como una enfermedad porque no lo es. o sea El, el que la iglesia ande diciendo o cualquiera anda diciendo que es algo que se puede curar, ¿eh? o sea, no es, no es coronavirus, no es, no es una gripe, no es algo que se te va, un día te levantas y decides ser gay, o, sea, no, o bisexual, o lesbiana, o trans, no,
0: no es algo que se, que se
1: vaya a pegar, o sea, es,
0: es como es, cuando dicen también, no, que no son, eh, dicen, ah, es que sus preferencias sexuales, güey, no, no, es una preferencia, es una orientación, nada más, o sea, que es independiente de, de tu identidad de género, se lo puedo en entender. Pero viene a colación por todo esto que se sigue dando en, en nuestro país con, con estos temas como ahora, eh, lo que mencionábamos ahorita de Monterrey, lo que estábamos mencionando anteriormente, del supuesto homenaje que ha hecho Eugenio Derbeza a um, Walter Mercado al crear este personaje de Julio Esteban. Entonces, mm, fíjate, yo, yo a lo mejor no me acuerdo, pero creo que yo a mí no me tocó vivir como, como que me llamaran así como Julio Esteban o, o, o así. Mm. Espérame, es que sí me estoy acordando. Hay, hubo un, un personaje, pero ¿cuál personaje fue? El? Pero no bueno, soy niña, el... no soy niña. Sí, pero muy poquito. Con, con eso fue un poquito. Pero era Paul, ¿no? Era Paul, sí, el, el, el de Laura Pick. Pero bueno, retomando, esto realmente tiene un trasfondo cultural muy arraigado, desafortunadamente. Tan, tan arraigado que incluso parte de la comunidad gay, en este caso, pues ven como ese tipo de personajes como algo normal, ¿no?
1: Sí, es que ya hasta cierto punto hemos crecido. Yo recuerdo, sí, de chiquito haber visto tanto a Walter Mercado como a Julio Esteban. Y sí, Cala, no voy a decir que no, porque yo de hecho recuerdo que no me identificaba sin con Walter Mercado pero el hecho de que una persona que no, no seguía las, las reglas de la conformidad que, que no era o sea que sabías que era hombre pero no no lo veías como hombre no sé me siento que era algo bueno y tenía que llegar a Eugenio Derbez a, a burlarse a, a hacer una caricatura de lo que era Walter porque al final de cuentas si sí, Walter
0: era todo un personaje pero no era una caricatura y más ahora que estamos en esta época Mira, yo, yo he sido muy crítico en el sentido que todo el mundo está queriendo cancelar gente, todo el mundo está queriendo criticar, todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Pues Eugenio Derbez, siendo un viejo lobo de mar con años y años de trayectoria, debe saber conducirse en, en, en los medios y saber hasta dónde pudo llegar a afectar. Pienso que le, hice, le hizo falta un poco más de inteligencia a la hora de expresarse de esta manera. Creo que nada le hubiera quitado decir, bueno, a lo mejor no. yo lo pensé como homenaje, pudo haberlo dicho en su momento, pero... Pues ya después me di cuenta que probablemente no era bien visto debido a que ocasionó tal o cual reacción. Y yo creo que además de, de falta de inteligencia, se debe una falta de empatía, porque también cuando no, cuando hablas de algo y, y no, no te das cuenta, es porque no lo vives realmente, ¿no? Mm,
1: exactamente. Y es que también, o sea, siento que lo, lo hizo más como para intentar borrar el, su parte negativa. Al decir que es un homenaje, está fingiendo que fue algo completamente positivo y pues no lo fue. O sea, él monetizó... El burlarse de alguien. Porque a al final de cuentas. Su programa no, no lo
0: hacía de gratis. Exactamente. Y bueno. No hay por qué defender lo indefendible. O sea. En este caso. Yo creo que. Como mencionaba. Precisamente. Algo que me gustó mucho. Que decía. Pepe de Pepiteo. En su live. Es que. Pues. Él va a seguir. Siendo estrambótico. Siendo fanboy. Siendo. Eh, vistiendo colores extravagantes. Vistiendo. Eh, teniéndose el pelo de colores. Este. De fantasía. Porque él. Es firme creyente. De que tiene que darle visibilidad. A todas Estas personas homosexuales que no encajan a lo mejor en estos estereotipos de, de que, bueno, si eres eh, blanco, si eres guapo, si eres musculoso, bueno, entonces si eres gay te acepto, pero ¿qué pasa si no cumples con estas características? Pues entonces eres una jota o eres una persona que vale menos que yo. O sea, en, en ese sentido es como que también dentro de la misma comunidad existe mucha... heteronormatividad. Eh, sí, y, y, y bueno, y, y entonces surgen en términos como pasiva, como la la prieta, como la loca, como el puñalito, como el puto, que llegan a tener un alcance realmente a veces hasta trágico en la autoestima de los chicos que van creciendo y, y pues ahora que lo que lo mencionan, afortunadamente creo que a mí no me tocó como ser objeto de burlas a partir del personaje de Julio Esteban, pero sé que hubo gente que sí.
1: Sí, yo como te lo había mencionado, recuerdo ver eh, el programa de Eugenio Derbez y el sentirme no no cómodo completamente al ver una
0: representación como la que era este Julio Esteban. Y hoy también desafortunadamente nos toca hablar de una noticia muy triste que ha afectado a mucha gente alrededor del mundo y es que Naya Rivera, quien se hiciera famosa por interpretar el personaje de Santana López, falleció después de salir con su pequeño hijo de cuatro años a nadar al lago Piro eso fue el pasado miércoles 6 de julio por la tarde y desde entonces no se había sabido nada de ella. Obviamente los fans manifestaron su tristeza su preocupación porque ella pareciera con vida y, y pues desafortunadamente eso no sucedió. Durante el fin de semana su mamá fue a rezar al, al lago, a hacer una oración el lunes por la mañana varios miembros del elenco de, de Glee habían estado pues también haciendo rezos me imagino que para tratar de sentirse cerca de, de Naya o esperar a lo mejor un milagro y pues Minutos más tarde apareció su cuerpo, por ahí las autoridades dijeron que fue por efecto de que pues, en estado de descomposición el cuerpo tiende a generar ciertos gases y eso fue lo que hizo que el cuerpo saliera a flote casi después de seis días. Naya apenas de 33 años de edad, de una pérdida realmente muy muy grande para todos aquellos que en algún momento fuimos fans de la serie Glee y pues esta fecha trágica del 13 de julio que pues realmente es una ironía del destino, una macabra coincidencia porque que realmente ese día que apareció el cadáver de Naya, pues se cumplían siete años desde la muerte de Corey Monteith, que interpretaba el personaje de Finn Hudson, también en la serie Glee, y apenas en enero de 2018 se había suicidado Mark Salling, que interpretó el personaje de Noah Pokerman, dentro también de la serie, entonces realmente es triste obviamente la pérdida de Naya es terrible, pero, pero también es triste saber que una serie que provocó tantos cambios que dio tanta visibilidad a temas que antes no se habían observado en prime time en la televisión estadounidense y en el mundo en general, en las diferentes emisiones que se realizaron, tenga este contraste tan grande entre el, todo lo positivo que dio la serie y cómo es que desafortunadamente ya tres miembros de su elenco han perdido la vida por una u otra razón. La verdad es que es una noticia triste para todos y más en estas condiciones que estamos viendo ahorita en la pandemia.
1: Yo recuerdo cuando me mandaste la nota de que, de que estaba perdida ese día y, y sí me puse muy triste porque, porque el personaje de Santana fue un personaje que, que siento que me representó tanto por ser latino como por ser eh, no heteronormativo. Era un todo un personaje de Santana y, y luego saber que la, las condiciones específicas de cómo pasó y eh, ver el cast reunido. Sí, fue, fue un fin de semana muy muy pesado, que de por sí, de por sí ya eh, estas fechas han estado pesadas. Y recuerdo todavía que entré a TikTok, porque si no lo saben somos muy fanáticos de TikTok. Y... De hecho, fuense, sí, me tratando de distraerme de esta pandemia y, y me tocó ver varias personas hablando de la misma muerte y varias uh, chavas lesbianas, ¿cómo vieron el personaje de, de Santana y se reflejaban mucho en ella? Y, y
0: en lugar de distraerme, me, me, me entristeció más de lo que ya. Así es, estuvo pues, de trending topic en diferentes redes sociales, obviamente como no, una pérdida así y además por, como tú decías, por las condiciones en las que sucedió, que fue aparentemente un accidente y eh, más como lo describieron las autoridades que encontraron el cuerpo que tuvieron la oportunidad de platicar con su pequeño hijo. Sí, sí a fortuna claramente es algo que pasa comúnmente
1: en especial en ese lago que si no está anclado el barco o el bote en donde está uno la misma corriente lo mueve y pues ella había bajado del bote con su hijo a nadar y cuando se dio cuenta que el bote ya estaba muy lejos lo único que pudo lograr hacer fue contar la energía para que su niño quedara dentro del, del bote y pues,
0: ay no. Terrible una, una pérdida irreparable para la cultura latina, por qué no decirlo y también para los fanáticos de Glee, por ahí y nos enteramos también que Brian Murphy está junto con los productores de Glee. Están creando un fideicomiso para su hijo para que tenga acceso a la universidad. También Amber Riley, quien era Mercedes en Glee, posteó en redes sociales que pues, ellos se iban a encargar, sus amigos de Glee o en general, de que a su familia no le hiciera falta nada. Entonces realmente eso te habla de la persona que en vida fue Naya, no nada más como artista, que, que fue también muy importante que tiene un color de voz y una interpretación muy, muy honesta pero al menos así yo la percibía de mi parte pero también fuera de escena era una gran persona y como tú también mencionabas, fue un personaje que puso sobre la mesa ciertos temas, bueno en general la serie estuvo plagada de ciertos temas tabús pero entre ellos eh, el lesbianismo que para la época hace todavía 10 años, sí, era visible pero ya hablando eh, que una, una chica de preparatoria eh, se diera besos con su novia que estuviera hablando de temas de sexualidad de una manera tan amplia pues realmente fue un personaje revolucionario hasta cierto punto y que ayudó a, a que muchas personas salieran del closet o bueno que muchas chicas también lesbianas pudieron verse reflejadas en pantalla y además las animó a salir del closet
1: y hablando de salir del closet, nunca adivinarás quién es la nueva miembro de la comunidad LGBT. ¿No ves que Arenita ahora también está con Bob Esponja dentro de la comunidad? <risa> eh, estás cerca, pero no tanto. No, no, no. Fíjate que el productor Tony Cervone confirmó por Instagram que el personaje de Dilma en la serie Scooby-Doo Mystery Incorporated es lesbiana. Wow citando lo que él dijo, hay pistas de esto en un episodio y si revisan el arco de la historia con Marcy, verán que dejamos lo más claro que pudimos hace 10 años, puede que no les guste pero esta fue nuestra intención. ¿Pero en qué momento? Pues, si los escritores lo dicen es porque es así pero ¿en ¿cuándo están esas pistas o qué? Pues yo no vi la serie eh, específicamente de la que están hablando así que no te podría decir, pero estos rumores de Vilma han estado desde que básicamente empezó la, la caricatura original en los 60, 70, no recuerdo. Siempre ha habido ciertos momentos, ciertos comentarios que ha hecho, pero no nada más es que lo, lo dijo el productor de esta serie, sino que el afamado director de Guardians of the Galaxy y James Gunn, que fue el guionista original de la película live action del 2002 de Scooby-Doo, afirmó y corroboró en Twitter, lo intenté. En mi guión inicial del 2001, Vilma era explícitamente gay, pero el estudio lo diluyó hasta que se hizo ambiguo en la versión filmada y lo siguió diluyendo hasta desaparecerlo en la versión final. Y lo diluyó aún más, finalmente,
0: llegando a, a lo que fue a darle un novio en la secuela. Pues bienvenida, Vilma, a la comunidad. Esperemos que te sientas reconfortada 20 años después, pero se te hizo justicia. Y estás ahora sí fuera del closet, Out and Proud, junto a Bob Esponja. Y pues Bugs Bunny, que aparentemente también es gender fluid. Así que pues por ahí estarás acompañada en esta dinastía de LGBT de la animación. Y es así como llegamos a nuestro tema central del día de hoy, que es precisamente coming out o salir del closet. Una situación que por todos los tabús que existen alrededor, por toda esta, ahora sí que heteronormatividad que existe, es un tema complicado. Especialmente para los chicos cuando se dan cuenta que son diferentes a, a la norma, por así decirlo, y que están luchando contra sí mismos a veces por encontrar su identidad y por y por terminar de aceptarse ellos mismos. Imagínate ahora también comentarlo con sus seres queridos y en muchos casos desafortunadamente todavía en 2020 salir del closet sigue siendo noticia un tema difícil de, de abordar para los chicos LGBT no solo en casa, sino también en sus diferentes círculos sociales y en sus círculos laborales.
1: Sí, es algo que la comunidad heterosexual no, no, nunca va a entender qué tan complicado puede ser el tener que decir una cosa que, que no debería tener importancia, pero a la vez tiene demasiada importancia.
0: Así es, y precisamente el día de hoy pues nos toca salir de closet otra vez ahora a través de nuestro podcast. O bueno, mejor dicho, platicar nuestra historia, nuestra triste historia. Acompáñenme a ver esa triste historia, dijera Silvia <risa> Pinal. No, no es una historia triste, afortunadamente, bueno, no, no tan triste, eh, pero sí es una, eh, una historia de lucha como probablemente uh, muchos ahí que nos están escuchando, pues todavía siguen atravesando. Uno que ya no se cose en el primer hervor, pues ya tiene un poco más de vida y, um, y ha atravesado ciertas situaciones que le han podido dar la seguridad o no para poder salir del closet. Por ejemplo, yo puedo decir que salí de crosses ya grande, o sea, hasta los 23 años. Hay chicos que nacen desde el vientre con manos de Jazz y se reconocen como tal y además los aceptan de esa manera o incluso si no los aceptan pues no, no les va, no les importa la verdad es que la historia de cada quien es diferente no hay una edad como para salir de clóset es como que terminas la prepa y tienes que salir de clóset o termina la primaria y ya tienes que salir de clóset no el camino de cada quien es diferente por ejemplo tú Eddy que nos puedes compartir acerca de tu historia ay pues es una larga historia ¿Por dónde sí por tan tú? larga porque pues ya tienes que tus 40 años entonces <risa> sí <risa>
1: Lo bueno es que no nos están grabando para que no vean qué dedo estoy mostrándole a nuestro compañero. No, no es por eso que es larga, pero bueno, trataré de resumirla. Estaba yo en mi auge de la juventud, buscando
0: amor en los lugares equivocados. O sea, se hace Grindr, Manhunt, cosas así, cosas de inframundo.
1: ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Uh, no grinder, de hecho creo que no existía en esa época, pero no voy a decir si sí o sí, si sí, no, porque no vamos a revelar qué edad tenemos todavía. Pero sí, creo que era, no, no sé si era Manhunt o era una de esas. Era una página, ni siquiera era una aplicación, era una página web en donde ponías tu, tu ciudad, tu edad y sus sí, características. Digo, me platicaron. Sí, es cierto. <risa> te, te cuentan las malas lenguas, sí. Sí, tú, tú bueno. mal platicaste. <risa> el, el punto. Este no recuerdo cómo llegué a, a coincidir con este chavo, pero básicamente nos empezamos a mensajear, éramos de la misma ciudad. Yo en esa época estaba trabajando en una agencia de publicidad, y pues un día le dije que llegara por mí, así básicamente. O sea, sin conocerlo, sin saber nada, pues uno. Qué loco. Yeah. Oh. <risa> Oye, no había, pues no sé, había cierta confianza y había, no, la verdad, era muy inocente hasta la fecha, pero pues le dije que me, que me fuera a recoger. Ay.
0: No, pues que sí, fuera, me imagino.
1: Que, que fuera por mí al trabajo y ya de ahí nos fuimos a a un café, no me acuerdo bien, estuvimos platicando, no pasó mayores, y el punto es que esa fue mi primera experiencia saliendo con alguien y es y, y confirmó lo que ya se sabía, pero no, o sea, no sé, siento que no, no había necesidad, no había todavía una razón real para salir de un, de un closet en el que no estabas ni seguro que estaba al 100%, que ya sabes, uno haciéndose sí pendeja porque ahí, ahí, estabas bien, era bien seguro ese closet, ya estaba, ya estaba bien decorado y pues, <risa> uh, <risa> eventualmente, o sea, hacia la tercera o cuarta salida, pues, ya empezó, oye, ¿y de dónde lo conoces? ¿y de pues, dónde salió? ¿y que no sé qué? Y pues ya, ...me acuerdo muy bien que estaba... ...en el cuarto de mis papás... ...estaba mi mamá viendo... ...ventaneando... ...o no me acuerdo... El, 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 eh, ...donde sale Pati Chapoy... ...estaba viendo ...sí, ese. ventaneando... ...seguramente... ...ok... ...esa... ...y estaba viendo ventaneando... ...y yo estaba sentado en una silla... ...al, al lado de, de la cama... ...y estaba así como que los dos callados... ...sin decir nada... ...ella viendo el programa... ...y yo así como que viéndola a la, ella... ...y así se fue como... ...sí, fue así unos 15, 20 minutos... ...y, y me volteé a ver... ...le pone silencio a la televisión... Y, y me dice, bueno, pues, ¿qué me quieres decir? Y yo tenía pues ya varios años con esto, eh, queriendo salir a la superficie, y, y pues <ríe> literal tuve una verborrea y fue básicamente así como que, pues el chavo con el que me has visto y con el que estoy, y, y, y pues este me gusta y este como que vamos a andar y, y, y me duelen las nalgas. Ah, ah, pero por estar sentado, por estar sentado, no por otra cosa. <ríe> no. es algo así así. Así que <ríe> Qué horror. Pero sí, bueno. sí fue muy fuerte. Pero por suerte, pues, resultó que mi mamá era una chona y me había visto ciertas conversaciones privadas en una computadora que teníamos en común. porque ¿Por son qué, en son ¿Por qué son así? ¿Por
0: son así? yo ahorita cuento la mía también, pero... <risa>
1: sí. Según fue por error, porque yo aparentemente dejé mi, mi correo abierto y pues era una computadora compartida comunitaria. y de hecho, uh -huh. comunitaria y estaba de hecho en su cuarto. O sea, no era como que era mi mi computadora, mis cosas y que vio ciertos mensajes y, y ya, ya estaba hecha la idea, pues, y no, no se batalló para, para aceptarme, que no, aunque no, lo, no es un tema que hablemos abiertamente, es algo que se sabe y ahí está, así como, como un tío que tengo que no se platica el tema, pero sabemos que su compañero de, de casa no es nada más un compañero de casa, no es un roomie. Pero bueno, ya, ya estoy todo rojo, así que mejor vamos a volteártela y te pregunto yo a ti, ¿cómo fue tu
0: experiencia saliendo de tu closet de cristal? Mi closet de cristal. Fíjate que, aunque por ahí mucha gente lo duda, porque yo tengo mucho pluma, dijeran los, los españoles, la verdad es que, pues como yo lo he mencionado, creo que lo llegué a mencionar ya en un episodio anterior, pues yo soy bisexual, o sea... Es la identidad sexual con la cual yo me siento cómodo después de mucho tiempo. Desde niño pues siempre supe que era diferente. Tenía ciertas características. Me sentaba con la pierna cruzada. <risa> caminaba este, de puntas. Caminaba de puntas bajo la lluvia con un paraguas. <risa> este, hay fotos por ahí muy artísticas por así decirlo a los cinco años. Pues sí, siempre fui como muy así, muy... Pues sí, ¿por qué no decirlo afinado? Pero yo curiosamente yo toda mi vida, o sea, en la escuela siempre tuve crushes niñas o sea, no, no, nunca había tenido yo un crush de varón, hasta la universidad creo que pasó eso y pues como que poco a poco me fue haciendo la idea ah, no, pues estoy yo voy ya, a pesar de que siempre me habían gustado niños, en algún momento eh, pues llegó una persona que me gustó y ya a partir de ahí dije, no, ah, pues es ok. Pero pues tiempo después apareció otra persona, una mujer, que despertó en mí ciertas emociones que fueron diferentes para mí, entonces dije, bueno, pues a ver, espérate, ¿cómo, cómo está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eres lesbiana o cómo? <risa> y este, pero pues ya, eh, de hecho fue un proceso difícil, no nada más para mi autoconocimiento, sino por, por todo lo que pasó alrededor, el hecho de, de lograr encontrar mi identidad y eso también tengo que decir, lo que te, te lo agradezco mucho porque pues tú fuiste el primero que me dijo oye pues es que yo le decía es que yo no me siento gay o oh, bueno soy gay pero me gusta y, y tú dijiste no pues este, entonces eres bisexual tan lógico como eso y yo como <risa> que ¿qué es eso? o sea sí lo había escuchado en algún momento pero nunca fue como como algo con lo que yo me identificara hasta que me sucedió esa situación y pues ya me puse a leer unos libros que me regalaste, este me fue me documentar más y eso yo creo que mismo ya una vez que uno encuentra su identidad creo que es como como lo que le da la seguridad para salir de closet, yo no, es, así su yo en mi caso, hace rato dije que 23, no, fue hasta los 25, o sea, también ya bien grande que, que hablé con mis papás, me acuerdo que yo me sent estaba atravesando por una depresión porque eh, en ese tiempo estaba desempleado, había problemas económicos en la casa y pues sentía como con la necesidad de explotar, de decir, o sea, veía como que no había un progreso en mi vida y creo yo que mucho partía de la necesidad de yo poder expresarme realmente como soy, y... Ese día hablé con mis papás, recuerdo que fue una noche en el comedor, estaban los dos sentados, estábamos nada más los tres, yo tengo un hermano, en ese momento no estaba en la casa, y pues hablé con, con los dos, dije, pues pasa esto, Este hace tiempo tuve una relación, ahora tengo, tenía otra... Este, pues, lo que está pasando es que, pues, no, a lo mejor yo creo que ustedes siempre han creído que soy gay, pero la verdad es que soy bisexual. Y, pues, mi amor fue lo que dijo, está seguro? Así como que, <ríe> yo creo que no me creía que estaba en negación o que me daba vergüenza decir que, que era gay. Y digo, sí, o sea, si yo fuera gay, yo se los diría, porque, pues, seguramente ustedes ya lo creen, pero yo que ya he encontrado esta identidad, pues eh, esto es lo que soy, y ya pues afortunadamente pues sí hubo, por todo con mi papá hubo por ahí un poquito de días raros, digo, en ningún momento me dijo nada feo ni nada, al contrario pues sí, eh, me dijo que se sentía afortunado de tenerme como hijo, mi mamá pues básicamente me dijo que ella ya creía que era gay, así que <ríe> no había ningún problema si era bisexual, y... Y pues ya, es, después de eso, pues eh, nunca lo hemos hablado tan abiertamente. Sí, bueno, sí, se sí lo he hablado con ama sobre todo, porque era como que, bueno, y cuando eres, cuando usas tu parte, que eres activo o pasivo, y ojalá, o sea, que tiene que saber eso, pues, nada que ver. Y ya sabes, <risa> una pregunta discreta. que no debemos hacer,
1: una pregunta, si sí, les aviso a todos, a todas y a todos, que no no nos
0: pregunten porque no es de su incumbencia. O sea, y aparte no es... Eso no tendría por qué saberse. O sea, además no es como cuando dicen ¿y quién es la mujer en la relación? Pues es que realmente no hay ninguna mujer en una relación homosexual entre varones. O sea, simplemente son roles sexuales que tienen que pasar, tienen que funcionar de alguna manera en sexo, pero... <risa> Es como cuando le preguntas a una
1: pareja heterosexual, oye, ¿qué posición te gusta más? O sea, probablemente hay gente que sí te va a responder, pero la mayoría se va
0: a ofender. Pues sí, yo, yo no lo tomé como ofensa, pero sí fue más como dije, ala, o sea, ¿por qué? Y es que mi mamá siempre ha sido muy así de que, me acuerdo que una vez abrió mi, mi diario que tenía en la primaria, o sea, cosas así. Ese no es algo que no me gusta de mi mamá. Tiene muchas cosas muy positivas, pero eso no. ¿Qué chingados vas a encontrar en un diario de primaria? Nah, no, pues está. nada, no había nada. O sea, pero ella era como que quería saber lo que estaba pasando por mi mente, ya sabes. Las mamás, yo creo que no voy a hacer marihuana o algo, mi niña. <risa> y pues, sí, esa es mi historia básicamente de, de salir del closet. Bueno, eso fue con mis papás, con mi hermano salí después, creo que los días, los días íbamos en carretera y él era mi copiloto, le iba platicando todo y me dice, ah, ok, pues, está bien, chido, así como que, pues, X. O sea, qué bueno, porque ya pertenece a otra generación, ¿verdad? Un poquito más. Ah, bueno, de hecho él tenía una amiga bisexual, entonces, pues, fue como que, ah, bueno, pues ya, eso no es algo que me sea ajeno, entonces ya, pues, qué bueno. Y una palomita de que ya salí de clases con mi hermano también, entonces ya, con él no, creo que no he tratado el tema otra vez. Y no, no porque, un tema sino porque pues realmente no, no se ha dado la oportunidad de hablar de eso y bueno hace rato que hablábamos de, del personaje de Santana López interpretado por Naya Rivera en Glee me acuerdo mucho de la escena donde sale ella del closet que su abuela pues la tienen la peor reacción que puede tener un miembro de la familia y yo creo que es la, la reacción en la que muchos chicos adolescentes sobre todo que están en esa etapa como de autodescubrimiento el saber que no cuentan con el respaldo de la familia es debe ser muy muy complicado entonces era uno de mis más grandes miedos durante la adolescencia ya cuando yo ya bien viejo ya de 25 bueno no bien viejo obviamente todavía en la flor de juventud pero ya pues con cierta madurez pues saber que bueno si no me aceptan pues ni modo o sea la vida continúa pero sí es algo yo creo que a lo que todo el mundo nos enfrentamos en algún momento ¿sí? la diferencia que hace en unos pocos años porque como
1: tú mencionaste el personaje de Santana saliendo del closet con la abuela fue un, también algo que me marcó si no es la peor reacción, una de las peores reacciones que puede tener alguien, y más de la familia, del núcleo familiar. Hace unos años, recientemente salió una serie que se llama One Day at a Time, producida para Netflix. Es una familia cubana, y el personaje de Elena, interpretado por Isabela Gómez, sale del closet como lesbiana a, a su abuela, interpretada por la actriz Rita Moreno. Y es una reacción completamente distinta a la que vimos en Cli. Es una... Primero no lo acepta, pero... ...dice, hay que respetar lo que dice Dios... ...pero Dios nos hizo a su forma... ...y Dios nos equivoca... ...ok, entonces aceptó a Elena como lesbiana... ...y así, así como te lo estoy contando... ...fue como salió, tanto salió ella... ...y como la aceptó a la abuelita... y fue es, ...es un programa que también tiene mucha representación... ...y a veces sí, sí hace una crítica... ...a lo que es eh, la gente no binaria... ...y a, a esta cultura que hay ahora de respeto... ...y es un poco de parodia... ...pero siento que es una representación positiva y que ojalá haya más historias en las que al salir del closet sean como esa, sean positiva y no no algo que tal lo que tengamos
0: que tenerle miedo. Así es, es importante como tú dices que, que cada vez existan más representación en los medios porque a final de cuentas pues a veces hay chicos que, que no tienen la oportunidad de compartir con amigos con, con conocidos su orientación sexual porque a veces hay chicos que, que en su círculo realmente no tienen una persona LGBT con la que se puedan identificar entonces buscan en los medios verse en un espejo en determinada momento, también ahora con redes sociales de igual manera es un arma de doble filo porque pues así como es tan fácil acceder a información y encontrar gente que es como tú también te encuentras con gente que, que es que muy agresiva, que se ofende agresiva. por tu existencia que se ofende Exacto, que es existencia. muy agresiva que, que te pone muchas trabas que te, te, te tira con todo o sea desde el anonimato se atreven a criticarte de maneras muy bajas, es, pues de una manera muy responsable, muy poco empática con la gente y yo creo que a veces escudándose incluso en la religión que Dios es creó todo perfecto, hombre, mujer, no sé qué no, no entiendo cómo pueden agarrar como estandarte a un Dios que supone que es misericordia que es amor y se expresen de esa manera, eso jamás lo he entendido, Yo creo que no lo, me voy a morir sin entenderlo cómo es que la gente se atreve a tomar una deidad misericordiosa como en ese caso Jesús o, o Dios para expresarse así en contra de otra gente, eso no lo he entendido y, y creo que es algo que toca pues ahora sí como comunidad enfrentarlo pero también eh, cerrar filas y hacerles saber a los chicos que vienen atrás de nosotros que son más chicos, que no hay nada mal con ellos, que no hay, no hay por qué tener miedo de salir de closet en el momento en el que ellos decidan y se sientan a gusto puede ser a los 5 a los años, puede ser a los 15, a los 20, a los 30 a los 40, o sea, cada quien tiene su tiempo y su historia y yo creo que uno sabe cuándo es el momento correcto para salir de closet. Eh, yo
1: honestamente espero que en algún momento del futuro ya no se haga este blombo y birrete de tener que hacer un espectáculo para salir del closet que no, o sea, que no haya una necesidad de, de tener que salir porque ¿Cuántas personas heterosexuales conoces tú que tienen que declarar su sexualidad? Es algo que... que entre amigos, entre familia no deberías tener importancia el, el salir del closet ¿no? porque el compartir experiencias el, el compartir la felicidad de tener una pareja o la, la facilidad de, de ser uno como es este, eso sí, es algo que se debe estar compartiendo pero el acto de salir del closet en sí ojalá eventualmente sea algo del pasado.
0: Así es porque no hay nada más padre que poder ser honesto contigo mismo primero y después con la gente que realmente te importa, o sea el miedo que, que tú puedes enfrentar se debe a, al miedo de perder a la gente y cuando una vez que, que ves que la gente que te importa te acepta como eres pues yo creo que es lo más bonito y a veces desafortunadamente los casos no son siempre así pero como dice ahora sí retomando el tema de RuPaul que a veces me, me cae gordo citarlo tanto porque pues um, creo que hay un tema comercial importante pero de trasfondo el mensaje que deja ese de escoger tu familia que uno en la comunidad escoge su familia es, es cierto porque todos a lo mejor hay diferencias entre todos los colores de la bandera pero al final de cuentas yo creo que todos entienden el, o deberíamos entender pues el camino difícil que se atraviesa cuando te tienes que enfrentar a la necesidad de expresarte o de manifestar tu identidad o tu orientación sexual que es diferente a la de la mayoría y es así como llegamos al final de este tercer episodio esperamos que lo hayan disfrutado nos pueden seguir en nuestras redes sociales
1: tanto en Instagram como en Twitter arroba Biches, B-I-C-H-E-S-M-X. Arroba Bitches-M-X.
0: Nosotros somos Char y Eddie. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Biches. Esto fue todo en Biches con Char y Eddie, un podcast para la comunidad LGBT. Hasta la próxima.